0: diese Idee einen Marsch auf Rom zu starten wurde auch geprobt, wenn man so will, nämlich mit dem Marsch auf Bozen, der fand am 1. 2. Oktober 1922 statt, also der Marsch auf Rom beginnt ja im Endeffekt am 27. 28. Oktober, also hat man im gleichen Monat in Bozen mit faschistischen Kadern getestet, wie so eine Stadt im Endeffekt auf einen überfall vorbereitet ist und das wurde deklariert als aktion ähm, gegen die deutschsprachige bevölkerung die südtiroler uh -huh.
1: In dieser Folge von Geschichte Europas schauen wir 100 Jahre in die Vergangenheit. Denn in diesen Tagen des Jahres 1922 beginnt die faschistische Herrschaft Benito Mussolinis in Italien, nach dem sogenannten Marsch auf Rom. In diesem Interview erklärt Herr Dr. René Mörle von der Universität Trier die Herkunft und den politischen Zickzackkurs Mussolinis, der sich vom kriegskritischen Sozialisten zum nationalistischen Faschisten entwickelte und schildert die Ereignisse in und um den Marsch auf Rom Ende Oktober 1922. Dabei darf auch ein Bezug zur aktuellen politischen Situation in Italien rund um den Wahlsieg der Fratelli d'Italia nicht fehlen. In den Show Notes findet ihr Links zu inhaltlich verknüpften Folgen, zu Möglichkeiten, mir Kommentare und Feedback zukommen zu lassen, sowie einen Link zu Steady. Ich würde mich sehr über eine kleine monatliche Unterstützung freuen, damit ich den Podcast betreiben und weiterentwickeln kann. Geschichte Europas erscheint auf Spotify und als RSS-Feed für Podcatcher-Apps. Schaut auch auf geschichtspodcasts.de und wissenschaftspodcasts.de für mehr Wissen im Kopfhörer. Und jetzt geht's los. Da Herr Dr. Mörle hier zum ersten Mal zum Gespräch eingeladen war, schildert er erst einmal seinen Werdegang und seinen Weg zum Thema. Danach geht es mit Mussolinis Kindheit und Jugend los, in der er bereits erste politische Prägungen erfuhr. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Folge.
0: Ja, mein Name ist René Mörle. Ich bin promovierter Historiker und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Trier seit 2013. Und ich habe meine Promotion zur Jugendverfolgung in Triest während Faschismus und Sozi Nationalsozialismus, also für die Jahre 1922 bis 1945, verfasst. Und ja, der Italien-Schwerpunkt hat sich vor allen Dingen ergeben über meinen Erasmus-Aufenthalt während des Studiums damals in Perugia und die Erkenntnis, dass ähm, der bei uns in Deutschland gesetzte Schwerpunkt auf den Zweiten Weltkrieg ähm, natürlich auch in Italien ähm, eine Realität ist, aber eben mit dem italienischen Pendant das noch hinzu ja, das Vorbild im Endeffekt für Hitler und die nationalsozialistische Bewegung dargestellt hat. Nämlich die Faschistische Bewegung um Benito Mussolini. Ja, und das hat mich während meines Aufenthalts da gepackt, gefesselt und in die Richtung ging dann meine Abschlussarbeit und
1: in der Folge eben dann auch das
0: Forschungsinteresse
1: in Richtung Promotion. Dann schauen wir doch heute mal darauf, wie Mussolini zu dem wurde, was er war und wie wir dann da diese Verbindung auch nach Deutschland kriegen. Was ist wichtig über seine Kindheit und seine Jugend zu wissen, um ihn zu verstehen?
0: Ja, also fängt eigentlich schon mit der Namensgebung an, also Benito Andrea Amilcare Mussolini, also er hatte eben einen sozialistischen Vater, der selbst eben auch schon, wenn man so will, in, in dem radikalen Flügel unterwegs war und Mussolini in Predapio geboren, wie sein Vater auch und sein Vater hat sich da so ein bisschen ins soziale Abseits in diesem Dörflein geschossen durch seine politische und eben sozialistische Haltung und die Namen seines Sohnes reflektieren eben, ja, dass der Vater auch eine dominante Rolle innerhalb der Familie und somit auch einen gewissen Einfluss auf Benito Mussolini hatte, also Benito Andrea Amilcade, Benito kommt oder ist bezogen auf Benito Juárez, also den mexikanischen Revolutionär und Staatspräsidenten und Amilcare ist bezogen auf Amilcare, Amilcare Cipriani, das war ein italienischer Sozialist und Andrea eben auf Andrea Costa, das war auch ein italienischer Sozialist und Sozialistenführer. Und ja, die Mutter von Mussolini, Rosa, die war Grundschullehrerin und hat im Endeffekt das, das Einkommen auch nach Hause gebracht. Also Familie ging es jetzt sozial nicht so gut und Predapio, wer mal da war, ähm, sieht auch, dass ja, trotz der heutigen Haupteinnahmequelle, nämlich des Tourismus zum Mausoleum Mussolinis und der zu einzigen Geschäfte, die eben faschistische und nationalsozialistische Devotialien verkaufen, dass das ein kleines Dorf ist, interessanterweise unter einem sozialistischen Bürgermeister, der diese Grätsche mit den jährlichen Horden an äh, europäischen Faschisten, die nach Predapio kommen, irgendwie handeln muss. Äh, gibt es auch eine sehr gute Internetseite zu, die das Dorf selbst erstellt hat und da kritisch mit der eigenen Geschichte umgeht. Jedenfalls Predapio hat nicht viel zu bieten und insofern, äh, es gibt da keine Infrastruktur, es gibt da keine große Industrie und dergleichen und äh, die Mutter hat, wie gesagt, als Grundschullehrerin das Einkommen eingebracht und Mussolini war schon relativ früh, sagen wir mal, auch frustriert, ob das, ja, der, ob der eigenen Armut. Und er selbst ähm, ist, ist ja auch schon in der Schule, ähm, also sind da in verschiedenen Biografien die Hinweise auf zwei Schulverweise angemerkt. Er ist ja gewalttätig geworden, einmal mit einem Messer auf einen älteren Schüler losgegangen und hätte dann auch fast seinen Abschluss nicht machen können. Und durch den Einsatz der Mutter und deren Verbindung ist er dann wieder eingeschult worden und ist dann aber durch erneute gewalttätige Auseinandersetzungen eben erneut aus der Schule geworfen worden, hat aber dann wiederum durch den Einfluss der Mutter es geschafft, auf einer anderen Schule aufgenommen und aufgenommen zu werden, und um da seinen Abschluss machen zu können. Ja, um zusammenzufassen, also dieses revolutionäre, dieses auch radikalsozialistische gepaart eben mit einer gewissen Aggression über den eigenen sozialen Stand. Das hat er sehr früh eben in seiner Kindheit schon denke ich, in die Wiege gelegt bekommen.
1: Wenn der Vater jetzt als Sozialist ein Außenseiter war, was war denn die ja angebrachte, angesagte politische Ausrichtung in diesem Dorf?
0: Ja, also zu der Zeit haben wir natürlich die etablierte italienische Monarchie, die ja auch fortbestand bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges, also auch Mussolini war ja als Regierungschef später noch sozusagen unter dem König und wenn man so will neben dem Papst Teil dieser Trias und die Konservativen waren natürlich auf, auf weiter Ebene sozusagen die dominante politische Macht, aber man muss natürlich berücksichtigen, dass in Italien die Wahlbeteiligung ganz in ganz großer Diskrepanz zur Anzahl der Bevölkerung stand. Also es gab das Zensuswahlrecht, es waren nur wenige Personen eben an den Wahlen beteiligt. Das hat sich seit der Nationalstaatsgründung 1861 eben sukzessive verbessert und dementsprechend war das ein insgesamt konservativ-monarchisches Milieu.
1: Wie? verhält sich jetzt Mussolini politisch, wenn er nach der Schule in die Welt hinausgeht?
0: Ja, also was man von den Biografien kennt, also es gibt verschiedene Biografien, also vor allen Dingen der italienische Historiker Renzo de Felice, der, sagen wir mal, einen kritischen Stand innerhalb der Zunft aus heutiger Sicht hat, dominierte aber die Geschichtswissenschaften in Italien als auch im Ausland angesehene Historiker bis weit ins Ende der 80er Jahre hinein und der hat zwischen 1965 und 1997 eine achtbändige Mussolini-Biografie geschrieben und ähm, ja, die Kritik an De Felice selbst basierte vor allen Dingen darauf, ähm, dass innerhalb dieser mehrere tausend, also ich glaube fast jeder Band hatte fast tausend Seiten, also mehrere tausend Seiten umfassende Biografie, das Wort Juden im Endeffekt oder Rassengesetz oder eben den Genozid in Abyssinien und dergleichen, also italienische Kriegsverbrechen, gar nicht wirklich erwähnte. Er hat dann aber auch später eben in Reaktion auf diese Kritik eine Geschichte der italienischen Jugend verfasst, die dann eben wiederum auch bis Ende der 80er Jahre dieses Bild geprägt hat, dass Italien eben sozusagen im deutschen Schatten Antisemitismusgesetze erlassen hat und das eben nicht aus, aus eigenem Antrieb heraus geschah. Ja, und dieser Felice. Der war eben der Biograf, wenn man so will, der Mussolinis Zeit dezidiert aufgearbeitet hat. Und da sind auch, also würde ich sagen, von, von den Quellen her und nach wie vor auch von der Rezitation de Felices ähm, solide Informationen dabei. Und der ähm, skizziert eben diesen Weg, dass Mussolini aus Predapio eben ja, im Endeffekt floh als der Wehrdienst anstand. Und er hat sich dann in die Schweiz abgesetzt, in den französischsprachigen Teil der Schweiz und hat dann da erstmal auf dem Bau als, als, Hilfskraft im Endeffekt sich durchgeschlagen und hat da auch eben seine Französischkenntnisse erworben. Die sind ja auch später immer wieder sozusagen ein Punkt gewesen, wenn es um die Frage der Bildung äh, Mussolinis ging. Und ähm, das hat er auch, damit hat er auch kokettiert. Aber äh, genau diese Grundlagen hat er sich während seines Exils, wenn man so will, in der, in der Schweiz angeeignet und hat dann ähm, auch ähm, also in Lausanne einen Sprachunterricht genommen, hat da auch studiert, war an der Universität eingeschrieben, hat da auch ähm, einen Kurs von Wilfredo Pareto besucht, der eben dieses Modell des Elitenkreislauf vertreten hat und das hat Mussolini ähm, später ähm, eben adaptiert, da kann man vielleicht nachher noch drauf kommen. Und ich glaube, also dieser Einfluss seines Exilaufenthalts für seine spätere Zeit, der war nicht, war nicht unwichtig. Also einerseits wegen dieses Elitenkreislaufmodells, andererseits wegen der französischen Sprachkenntnisse, aber eben auch wegen dieses ständigen Fluchtcharakters. Also er hat sich auch in der Schweiz radikalisiert, hat da im Endeffekt eine, eine Zeitung, eine sozialistische mit gegründet und ist deswegen auch ja, ausgewiesen worden und ist dann in Italien für den sozialistischen Avanti, also das Sprachrohr, wenn man so will, der PSI, des, des Partito Socialista Italiana, also der der Sozial, äh, sozialistischen Partei Italiens äh, tätig geworden und ja hat so im Endeffekt über diese schriftstellerische Tätigkeit hier auch mit ersten Artikeln eben in der Schweiz begonnen hat seine seine Karriere im PSI sozusagen vorangetrieben. Er war lokaler Leiter in Trient 1908 und dann ist er zum Popolo nach Triest gewechselt, also einer Zeitung der Irredentisten. Triest war damals eben noch ein Teil des Habsburgerreichs mit einer ja fast von gut 200.000 Einwohnern, fast 50% der italienischsprachigen Bevölkerung. Und diese irredentistische Bewegung, die strebte eben eine Vereinigung mit dem Königreich Italien an und war eben von der österreichischen Polizei eben verfolgt und unterdrückt. Und auch da hat Mussolini eben publiziert und sich einen Namen gemacht und wurde wiederum auch von den österreichischen Behörden verfolgt. Und ist dann auch aus Triest äh, geflüchtet nach Forli. Und da hat er eben für Lotta die Klasse, also Klassenkampf hieß die Sozialistisch, äh, sozialistische Zeitschrift, die er da mitgegründet hat, äh, weiter publiziert. Ja, und ich denke, interessant wird es mit diesem sukzessiven, sagen wir mal, sich einen Ruf ähm, zu etablieren. In diesem, dieser sukzessiven Karriere wird es eben Ab 1911, als er zum Generalstreik aufruft gegen den italienischen Libyenkrieg, also auch in Italien spielte eben spielten Kolonien als Prestige eine wichtige Rolle und in diesem Libyenkrieg wird er, der später auch im Endeffekt fortsetzen, wenn es um das italienische Kolonialreich eben wegen der während der faschistischen Regierungszeit geht, das fast Mussolini dann später mit Eritrea, Somalia und Äthiopien, also dem damaligen Abyssinien zur AOI, zur Afrika Oriental Italiana, also zum italienischen ja, Königreich, Imperium in Afrika zusammen und er trägt dann auch 1936 den Kaisertitel an, nachdem eben dieser Abessinienkrieg erfolgreich, also in Anführungsstrichen, aus italienischer Perspektive erfolgreich beendet wurde, an. Aber zurück eben zu diesem Libyenkrieg 1911. Da sind die Sozialisten und eben Mussolini als, sagen wir mal, mittlerweile etablierter Exponent des radikalen Flügels der Sozialisten, ähm, strikte Kriegsgegner. Und das ist ganz interessant, weil diese Position Mussolini verhilft, eben ins Exekutivkomitee des PSI aufzusteigen und übernimmt dann auch 1912 die Leitung des Avanti. Also er etabliert sich einerseits sozusagen als Mann der Straße, der in der Lage ist, Streiks zu organisieren, den der radikale Flügel unterstützt, der eben mit Aktion auf sich aufmerksam macht und parallel ist er eben als Teil des Exekutivkomitees nicht wirklich ähm, in diesem intellektuellen ähm, Führungsgremium willkommen und er hat den Posten als Chefredakteur des Avanti scheinbar auch dadurch erhalten, dass er den damaligen, also seinen Vorgänger, jüdischen Italiener Claudio Trevis mit ja, antisemitischen äh, Äußerungen in die Bredouille gebracht hat. Und ähm, das ist dann ja vielleicht ein Punkt, auf den wir da noch später zurückkommen, ähm, dass eben dieser Antisemitismus und eben auch dieser Rassismus äh, in Mussolinis Lebenslauf, in, sein, in, seinem, in seiner politischen Karriere und dann eben auch in seiner Zeit als Duce des Fascismo und als Regierungschef Italiens eine wichtige Rolle spielen.
1: Das heißt aber also, er hat für Klassenkampf gekämpft, er war Sozialist, er war anti-imperialistisch, aber gegen den Krieg. Das heißt, er war ja das klassisch, dass man damals ja dieses Links-Marxistische nennt.
0: Genau, also das überrascht oft aus der Retrospektive, ist aber zeitgenössisch durchaus, sagen wir mal, gängiger Weg gewesen. Also dieses Bild ähm, des Opportunisten hat natürlich eine gewisse Berechtigung, aber ist anachronistisch, wenn man sagt, ey, wie, der war doch Faschist, wie konnte der vorher Sozialist gewesen sein? Also das ist dieser Blick aus der Retrospektive. Er war Teil der sozialistischen Radikalen. Und ist dann eben der Gründer der faschistischen Bewegung gewesen, die eben zu ihrer Anfangszeit auch starke Anleihen bei der Linken hatte. Und erst ähm, in diesem Kampf, in ja, der Auseinandersetzung der Straßenkämpfe mit den Sozialisten, also Bienio Rosso und Bienio Nero, also diese Jahre 1920, 21, 22, da ist er, also 1920 war dieses, Bienio Rosso, in dem eben die Sozialisten auf die Straße gegangen sind und mit Generalstreiks und Co. im Endeffekt das Land teilweise oder die Industriestädte auch lahmgelegt haben und die Faschisten haben sich dann ähm, als Ordnungshüter im Bienio Nero, als sozusagen Ordnungsmacht und Gegengruppierung zu den Sozialisten etabliert und auch abgegrenzt. Das war eine sehr gewalttätige Zeit, aber eben auch eine Zeit, in der sagen wir mal, diese ideologische Ausrichtung in Richtung klaren rechten Nationalismus stattgefunden hat. Und in dieser Zeit, in der Mussolini eben noch gegen den Kriegseintritt Italiens, also Libyen 1911, zum Generalstreik aufgerufen hat, steht dem im Endeffekt erstmal nicht entgegen. Denn mit der Frage nach dem Eintritt Italiens in den Ersten Weltkrieg auf Seiten der Entente, waren ja im Endeffekt die italienischen Sozialisten die einzigen in ganz Europa, die sich gegen den Kriegseintritt ausgesprochen haben. Also anders als zum Beispiel die SPD mit dem Burgfrieden. Und das hat aber innerhalb der des PSI, der Sozialistischen Partei Italiens, zu einer Spaltung geführt. Und für die war Mussolini ausschlaggebend. Der war also, wie gesagt, 1911 noch gegen den Krieg, hat sich aber 1914 für den Krieg ausgesprochen und damit also eine richtige Kehrtwende vollzogen. Nicht die einzige in seinem Leben, also ich habe schon von Opportunist gesprochen, aber es war halt jemand, der sozusagen die politischen Trends der Zeit entdeckt und für seine Karriere genutzt hat. Und er hat eben mit dieser Aussprache für den Krieg die Partei gespalten und weite Teile eben auch mit auf seine Seite ziehen können, zusammen mit den Syndikalisten. Das war ein wichtiger sozusagen Partner auch dann später für die Gründung der faschistischen Bewegung. Die haben zum Ende des Ersten Weltkriegs fast eine Million Mitglieder gehabt. Und die waren aber natürlich auch in dieser Frage, tritt soll Italien in den Krieg eintreten auf Seiten Frankreichs und Englands, die waren auch gespalten. Weshalb also nicht diese ganze syndikalistische Bewegung sich für den Krieg aussprach und somit auch nicht ein Teil dieser Interventionisten waren. Also Mussolini mit Teilen des sozialistischen Flügels, die für den Kriegseintritt waren, und dann eben Gini mit einem Teil des syndikalistischen Flügels, die für den Krieg Kriegseintritt waren. Also, die haben jeweils ihre Bewegungen gespalten und dann im Endeffekt eine eigene gegründet. Also 1914 gab es schon ja, diesen sogenannten ersten Fascho. Also da sind wir jetzt eigentlich auch schon bei ja dem Ursprung des Wortes von Faschismus. Also es leitet sich eben von, dieser, von diesem lateinischen Terminus der Fasces ab, dem Rutenbündel. Und das ist eben im Italienischen als Fascho das Zeichen für im Endeffekt einen revolutionären Bund geworden. Man kennt das auch aus der Antike, der römischen Antike. Also es ist so ein, wenn man so will, ein Strang mehrerer Stöcke, die zusammengebunden werden und auf denen oben eine Axt thront. Und das symbolisiert eben den Zusammenschluss verschiedener Parteien zu einer schlagkräftigen. Und das hat auch durchaus was mit Kompromissen ähm, zu tun und ist deswegen als Symbol in vielen Parlamenten heute noch präsent, Also in den USA, in Frankreich und dergleichen sieht man das, wenn man mal bei den Nachrichtenberichterstattungen darauf achtet, sieht man, dass dieses Fascho oder diese, diese Faskes noch, also die hat Mussolini in der Bedeutung sozusagen verändert und dieses erste Fascho, das er mit dem Genie zusammen gegründet hat, das war eben auch so ein linkes, revolutionäres das aber zugleich eben diese nationalistische Haltung eingenommen hat, dass man ähm, in den Krieg eintreten sollten. Ähm, genau, also Filippo Corridoni und Mussolini waren eben diese Protagonisten des Fascio Dazione Revolutionaria, der 1914 dann gegründet wurde. Und ja, also die sind auch konsequent gewesen und dann in den Krieg eingetreten. Also viele von denen haben sich als Freiwillige gemeldet um eben auch ähm, ihrer ideologischen Wende einen praktischen Ausdruck äh, zu verleihen. Und um auf ihre Frage zurückzukommen, ja, also äh, Mussolini war Sozialist und ist dann Faschist geworden. Ähm, und das ist ähm, sozusagen mit dem Aspekt, dass er Gründungsvater der Bewegung war, äh, durchaus, sagen wir mal, eine lineare Entwicklung, also ist natürlich außergewöhnlich aber es ist jetzt nicht aus der Retrospektive, wie ich das vorhin schon gesagt habe, eine Anomalie. Also es ist vor allen Dingen in Bezug auf diese Gesellschaftsspaltung Italiens zum Kriegseintritt 1915 die Frage pro Krieg oder kontra Krieg und der diese Spaltung ging durch die Gesellschaft, durch die Parteien und die hat eben zu einem Nationalismus, geführt, den, den Mussolini selbst also sozusagen damit rechtfertigte, wenn man so will, dass, dass er ja gesagt hat, dass im Endeffekt Italien erst sozialistisch werden kann, wenn es seine nationale Aufgabe erfüllt hat. Also das war auch noch sozusagen der Hinweis für die sozialistischen Mitglieder, in welche Richtung sie sich entscheiden sollten. Aber das war eben auch auf Landesebene die Frage, warum sollten wir nicht gegen die Kriegsaggressoren ähm, Deutschland Österreich ähm, ähm, ja mit Waffengewalt vorgehen zumal eben noch diese Frage von Triest äh, und der italienischen Bevölkerung dort im Raum stand und dieser ganze Nationalstaatswerdungsprozess Italiens im Endeffekt seit der Besatzung Napoleons eben bis 1861 war ja immer von der österreichischen Besatzung geprägt also Italien war ja immer dreigeteilt im Endeffekt <coughs> zwischen Französischer Besatzung, Ital österreichischer und dann, das war im Norden jeweils, dann die Bourbonen im Süden und eben den, den Papststaat in der Mitte. Und die Österreicher, also die Habsburger aus, aus Italien rauszubringen war im Endeffekt was, was auch die Interventionisten als Argument für den Kriegseintritt 1915 als Argumente vorgebracht. Haben. Und ja, diese Bewegung des Risorgimento, also diese National, Staatswerdung von 1815 bis 1861, die hatte sozusagen noch verschiedene Nachwehen, wenn man so will, nämlich mit dem deutsch-französischen Krieg sind dann auch die letzten französischen Truppen aus Rom als Schutztruppen des Papstes abgezogen und den Moment hat das Königreich Italien genutzt, um eben auch sich Rom einzuverleihen. Rom ist dann ja auch Hauptstadt geworden 1871 und das war sozusagen eine Etappe des Risorgimento und dann eben der, der Erste Weltkrieg. Ähm, Italien gehörte dann zu den Kriegsgewinnern auf Seiten England und Frankreichs und die Regierung hatte sich m, diesen Beitritt zur Entente auch in Vorverhandlungen ähm, zu ähm, ja, für sie günstigen Bedingungen erkauft und dazu gehörte eben unter anderem dass diese Territorien um Triest mit italienischer Bevölkerung an Italien fallen sollten. Ja, und genau, das war also sozusagen diese Entwicklung Mussolinis vom, vom radikalen Sozialisten zum radikalen Faschisten.
1: Wie ergeht es ihm im Ersten Weltkrieg?
0: Er ist, wird verletzt, scheidet früher aus, wird sozusagen als wehruntauglich eingestuft, ist aber dann, ja, auch ein Kriegsheld, der geht nach Mailand zurück. Und das ist im Endeffekt der Ort, in dem dann die Neuauflage dieses vorhin erwähnten Fascho stattfindet. Er bleibt publizistisch tätig, gründet den Popolo. Die Stelle beim Avanti hat er natürlich verloren, nachdem er die Partei gespalten hat. Und dieses Konzept des damaligen Fascho-Natione-Revolutionario, das greift er auf und gründet im Endeffekt den Fascho di Combattimento, also den Kampfbund. Dem ging also im Endeffekt noch, wenn man so will, ein Fascho Nationale voraus 1918. Aber es gab eben in ganz Italien verschiedene von diesen Faschi. Also das war jetzt nichts, was dann spezifisch für den Faschismus gelten war, sondern es war ein Ausdruck von politischen Koalitionen. Und dieser Fascho di Combattimento der ist eben 1919 in, in Mailand gegründet worden und Mussolini hat eben zum Kampf gegen Bolschewismus und Verzichtspolitik, also schon im Nachgang zum Ersten Weltkrieg, aufgerufen und soll ungefähr 100 Gründungsmitglieder gegeben, die auf, diesem, auf dieser Piazza San Sepolcro in, in Mailand zugegen waren und von denen sollen ungefähr 50 Personen diesen, diesen äh, Gründungsvertrag mit unterschrieben haben. Darunter übrigens auch äh, drei jüdische Italiener. Und das zeigte, dass die ähm, faschistische Bewegung, also allen Parteien offen stand. Und das ist ja auch heute, vor allen Dingen im Englischen, noch ähm, so ein Charakteristikum von Faschismus, Catch-All-Party, die also versucht, alle mitzunehmen und um, erstmal Macht generieren möchte. Und diese, ja, rassistische Komponente und diese antisemitische Ideologie um, ist dann erst sukzessive um, hervorgetreten. War aber also für die Partei, also ja, für die Bewegung um, von Anfang an relevant. Um, also, das noch mal sozusagen chronologisch kurz zu öffnen also der Gründungsmoment war eben diese Ausrufung des Fascio di Combattimento 1919 in Mailand und daraus erwuchs sozusagen die faschistische Bewegung die explizit die sich explizit als Antipartei verstand und eben gegen die etablierten Strukturen ähm, vorging die Bewegung ähm, ja, baute ganz stark eben auch auf Kriegsveteranen auf. Also ihre Frage, wie erging wie es Mussolini im Krieg. Er hat eben diese Kriegserfahrung auch genutzt, um, wie der italienische Historiker Brunello Mantelli das dann genannt hat, dieses riesige Heer potenzieller Wähler nach dem Ersten Weltkrieg abzuschöpfen. Also die mit dem, mit dem Kriegsende ähm, hatte man eben eine riesige Menge an mobilisierten Soldaten, an ähm, Kriegsverpflichteten, die nach dem Krieg auch weiterhin bewaffnet, recht orientierungslos, vor allen Dingen im Norden und Nordosten Italiens, also in der Nähe vom Isonzo, wo die Hauptkriegsschauplätze ähm, ähm, waren. Ähm, die schwirrten da noch umher und haben sich dann eben auch, dort äh, zum Teil ähm, festgesetzt. Also es hat schon auch gezeigt, dass, dass man sozusagen nicht zurück nach Hause ging in seine alten Berufe, zur Familie. Es waren ja oft junge Leute, die noch keine Familie hatten. Aber ähm, die Frage, was passiert jetzt mit diesen Gebieten, die Italien versprochen wurden im Nordosten des Landes, also Triest. Fiume, Teile Dalmatiens und Istriens. Ähm, die stand ähm, mit Kriegsende von November 1918 im Endeffekt bis September 1919 offen, nämlich ähm, bis die Alliierten vertraglich ähm, Italien eben ja, Teile Istriens, Dalmatiens und eben Triest zugesagt haben, aber zum Beispiel nicht Fiume, die, die Schwesterstadt von Triest, die 70 Kilometer weiter östlich liegt, also das heutige Rijeka in Kroatien. Ähm, und das hat dann viele dieser Kriegsveteranen veranlasst, weiterhin unter Waffen stehend, sich da einem italienischen Kriegshelden Gabriele D'Annunzio anzuschließen. Der ja, war als Poet und Dandy und Dichter in Italien schon vor Beginn des Krieges sehr bekannt. Und der hat sich in hohem Alter im Endeffekt, ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie alt er war, Mitte 50, zum Piloten ausbilden lassen und ist dann in die Armee eingetreten als Freiwilliger und hat dann so Aktionen gestartet, die, die sehr öffentlichkeitswirksam waren. Zum Beispiel ist er über die feindlichen österreichischen Linien mit seinem Flugzeug äh, geflogen und hat über Wien Flugblätter abgeworfen, äh, auf denen drauf stand, dass das auch italienische Bomben hätten sein können. Und eine ähnliche Aktion hatte mit einem Unterseeboot gemacht, Da ist er auch durch eine Seeblockade in den Habsburgischen Hafen, also nach Jäger gefahren. Und auch das hat eben für, für Aufsehen gesorgt und der galt dann eben als, als Kriegsheld. Und der hat sich dann, als dieses Machtvakuum zwischen 1918 und 1919 da etabliert hatte, ja, dazu hinreißen lassen, diese Kriegsveteranen aufzurufen, mit ihm zusammen ähm, für äh, die Zugehörigkeit Fiumes zu Italiens zu kämpfen. Und der hat dann den sogenannten Marsch auf Fiume 1919 organisiert, an dem durchaus auch schon lokale Faschisten zu nicht unerheblichen Teil beteiligt waren. Und die setzten sich vor allen Dingen, und das war der Rest dieser Legionäre, wie sie dann seitdem hießen, nämlich den Arditi. Also das waren in schwarz gekleidete Elitesoldaten, die auch einen Totenkopf auf ihren Revers hatten und für die eben sozusagen der Nahkampf des Markenzeichen war, also Dolch- und Handgranate. Die waren eben in diesen ja festgefahrenen Stellungskriegen des Ersten Weltkrieges Diejenigen, die gewisse Geländegewinne erzielen konnten, indem die einfach ja in die feindlichen Gräben gesprungen sind mit, wie gesagt, das ist dieses Propagandabild, äh, Dolch in den Zähnen und Handgranate in der Hand und dann im Nahkampf eben da Stellungen aufgelöst haben und diese Elitetruppe war eben auch herrn der ersten faschistischen Zellen im Land, die eben besonders im Norden erfolgreich waren, weil da eben noch diese große Zahl demobilisierter und bewaffneter Soldaten unterwegs war. Ja, und diese Fiume Frage hat ganz Italien gespalten und dann uns ja diese Stimmung absolut angeheizt und die Regierung unter Druck gesetzt, sich in der Frage klar zu positionieren, weil die Alliierten das ein bisschen offen gelassen hatten und insofern war dieser Marsch auf Fiume mit den Legionären äh, Danunzius auch was, was natürlich für Mussolini relevant geworden ist. Er, er hat diese Aktion erst unterstützt, aber dann, als er gemerkt hat, dass die Regierung international unter Druck geriet und aufgerufen wurde, eben diese illegale Besetzung Fiumus aufzulösen, hat er sich ähm, gegen D'Anunzio gestellt. Und ähm, ja, sozusagen Konkurrenten ausschalten wollen. Das ist ihm auch gelungen. Und ja, diese Besatzung Fiumes, die dauerte knapp ein Jahr und die hat dann im, im Winter 1920 die italienische Armee aufgelöst und die äh, Truppen mussten, mussten abziehen. Das war ja von D'Anunzio dann poetisch verarbeitete Blut. Das Blutweihnachten, Natale di Sangue, und da hat er dann auch nochmal diese Brücke geschlagen zu dem hohen Blutzoll, den die Italiener überhaupt im ersten Weltkrieg geleistet haben. Und das war dann Ausdruck einer im Endeffekt gespaltenen Gesellschaft, die nach dem ersten Weltkrieg einfach also zu den Kriegsgewinnern zählte, aber wirtschaftlich, finanziell absolut am Ende war, eine hohe Opferzahl äh, eigener Soldaten zu verzeichnen hatte und dann eben scheinbar nicht alle Zugeständnisse, die für den Kriegseintritt ausgehandelt worden waren, erhalten hatte.
1: Wie kommt es denn jetzt dazu, dass diese ganzen verschiedenen faschistischen Kampfbünde zu einer gemeinsamen Bewegung geformt werden und welchen Anteil hatte Mussolini daran?
0: Ja, der hatte eigentlich gar keinen stabilen Stand, muss man ehrlich sagen. Und diese Ausrufung der faschistischen Bewegung als Antipartei war ja die Ansage, gegen die bestehenden Strukturen zu kämpfen. Trotzdem musste man sich denen ja sukzessive angleichen, um dort irgendwie mitspielen zu können. Und die Zentrale der Faschisten war eben in Mailand, diesem Gründungsort mit Mussolini als Chef und eben auch Redakteur des Popolo. Popolo d'Italia, also das italienische Volk, und der fand dann im Endeffekt überall dort Ableger, wo sich faschistische Zellen gegründet hatten. Und das waren meistens Leute, die an dieser Gründungssitzung in Mailand teilgenommen hatten, die dann in ihre Heimatstädte zurückgegangen sind und da faschistische Ortszellen gegründet haben und dann versucht haben, Mitglieder zu generieren. Das war im Süden von wenig Erfolg geprägt und auch in den großen Industriestädten nur von mäßigem Erfolg, aber von durchschlagendem Erfolg war das eben in Triest, weil da eben noch eine, also, slowenische Bevölkerung von fast, slowenisch, slowenischsprachige Bevölkerung von fast 40 Prozent erlebte, also, diese italienischen Irredentisten, die immer für den Zuschlag der Region zum Königreich Italien gekämpft hatten, hatten sich jetzt sozusagen mit dem Ende des Ersten Weltkriegs durchgesetzt und jetzt waren auf einmal die da auch natürlich beheimateten Slowenen innere Feinde, die an der Grenze zu dem neu gegründeten Königreich der Serben Kroaten und Slowenen als, als Eindringlinge diffamiert wurden und auch bekämpft wurden. Und die ähm, Zeit eben vom Ende des Ersten Weltkriegs bis zum offiziellen Zuschlag der Region an Italien nutzten eben vor allen Dingen die Faschisten dort, um mit den ebenfalls dort etablierten Nationalisten, also die gab es ja auch schon vor den Faschisten, ähm, gegen die Slowenen und Eindringlinge und Fremden zu wettern. Und das hat scheinbar Teilen der Bevölkerung ein Sicherheitsgefühl gegeben, auch weil Polizei und Militär diese faschistischen Milizen, die in Uniform dann durch die Stadt marschierten und sich in jedem Stadtviertel im Endeffekt so kleinere ähm, Büros einrichteten und das führte im Endeffekt dazu, dass aufsehende, arena Aktionen stattfanden, dass slowenische Kulturhäuser angezündet wurden, auch mit Toten, dass im gleichen Zug sozialistische Verlagshäuser angezündet wurden, dass es zu Straßenkämpfen kam und das ist im ganzen Land wahrgenommen worden und das ist auch ganz besonders von Mussolini wahrgenommen worden, denn der Versuch, der Faschisten als Antipartei an Lokalwahlen zum Beispiel in Mailand teilzunehmen, der war von sehr geringem Erfolg. Also die waren politisch sozusagen absolut bedeutungslos, aber 1920 schon in Triest und der Region im Nordosten in den Lokalparlamenten in Koalition mit den Nationalisten als stärkste Partei der Region etabliert. Und Mussolini hat erkannt, dass das insbesondere an diesem Rassismus liegt und diesem Gefühl fehlender Sicherheit, dass eben diese bewaffneten Truppen da doch ausgleichen konnten. Und diese Koalition zwischen der Allianz der Nationalitalianer und dem, den Faschisten äh, führte natürlich auch zu einem sozialen Aufstieg von Personen, die eben aus Milieus wie Mussolini stammten, die eben alles andere als irgendwie reich und etabliert waren. Und die bekamen dann nun auf einmal politische Posten, politische Macht und die fanden Anerkennung innerhalb der Gesellschaft und das hat ähm, auch dazu beigetragen, dass eben Mussolini, bis er zum Regierungschef ernannt wurde, also bis 1922 dreimal persönlich nach Triest kam, um sich dort eben diese Lage anzusehen. Und dieses Modell des Ultranationalismus, wenn man so will, und den Kampf gegen den Sozialismus, hat er ja dann mit diesem Bienio Nero, also diesen zwei schwarzen Jahren, adaptiert und sich damit einem seiner faschistischen Führer, nämlich Roberto Farinacci, an geglichen. Also das war sozusagen der Rechtsschwenk und diese faschistischen Zellen im ganzen Land haben erst durch diesen Rechtsschwenk dann tatsächlich auch an Zuspruch gewonnen und aufmerksam auf sich gemacht durch Gewalt, durch die Konfrontation mit den Sozialisten, die eben im Rest des Landes als innerer Feind beschrieben wurden, also das ist noch keine rassistische Komponente, aber doch eine Komponente der, der Abgrenzung, also eine Herrschaftsstrategie, die total also gängig und bekannt ist und die dann auch vor allen Dingen bei den Polizei- und Militäreinheiten Zuspruch gefunden hat, die nämlich erkannten, dass sozusagen das Italien nach dem Ersten Weltkrieg schlecht ging und die Sozialisten durch ihre Generalstreiks und die Lahmlegung der Industrie einfach sozusagen ein, ein Blockadefaktor waren. So, ne? Und diese vermeintlichen Kriegshelden um die Faschisten, und diese ja, ultranationalisten fanden dann als neue Ordnungsmächte Zuspruch und das hat dann auch die Zulaufzahlen zur faschistischen Bewegung so erhöht, dass Mussolini sich 1921 entschied gegen einen großen Protest innerhalb der eigenen Reihen eine Partei zu gründen, den Partito Nazionale Fascista und PNF kurz und das war dann wiederum eine von diesen Kehrtwänden, die geeignet war, ihm eigentlich seine, seine Machtstellung als Führer der faschistischen Bewegung zu rauben, die ihm aber im Endeffekt gestärkt hat, weil ähm, sich dieser Flügel, der an der Macht partizipieren wollte und den Spielregeln so lange anpassen wollte, bis man an der Macht sei, was natürlich zu diesem Zeitpunkt alles andere als realistisch war, aber ähm, die haben sich in diesem Kurs sozusagen angepasst, mit vielen Widerständen auch. Vor allen Dingen diese regionalen Führer ähm, waren als eigene Machtinstanzen gar nicht sozusagen darauf aus, sich da einem nationalen Kurs zu beugen. Aber der Marsch auf Rom hat dann im Endeffekt das Spiel zugunsten Mussolinis gewendet.
1: Ich finde es interessant, dass Sie sagen, dass als die Partei gegründet wird, es noch nicht so realistisch ist, dass sie an die Macht kommt, weil es wird ja nur 1100 Monate dauern, bis tatsächlich dann Mussolini Ministerpräsident wird. Wie kam es denn dazu, dass das so schnell ging? Ja, das
0: bleibt ein großes Mysterium, denn die Faschisten waren vor allem im Süden ja nicht wirklich etabliert und haben einfach durch diese Gewalt und diese Uniformierung und ihre Präsenz es geschafft, für Aufmerksamkeit zu sorgen und als neue Ordnungshüter dazustehen. Und ähm, das hat den großen Zulauf, ähm, wie gesagt, vom Norden gen Mitte verschafft. Und dieser Plan, wenn man so will, D'Annunzio zu kopieren und einen Marsch auf Rom zu organisieren, der, genau, war ja ein radikaler Schritt. Also der hat ja wenig mit irgendwie Wahlen und Zuspruch irgendwie qua Volksentscheid zu tun, sondern das ist einfach ein gewaltsam, radikaler Akt. Und den haben die Faschisten im Endeffekt auch geprobt. Also wie gesagt, der hatte das ja 1919 vorexerziert und gezeigt, dass man in Fiume militärisch überhaupt nicht auf sowas vorbereitet war. Und der hat ja da eine eigene Regierung ausgerufen, eine eigene Verfassung etabliert, die teilweise auch durchaus moderne Züge hatte. Und er hat da auch etabliert im Endeffekt sozusagen eine Art Legitimation durchs Volk. Also hatte als Rhetoriker, als Redner vor großem Publikum sozusagen gewisse Abläufe einstudiert und die Massen stellvertretend für die Bevölkerung Fiumes, für das Volk, Fragen gestellt, um Legitimation erbeten und da gab es dann einstudierte Rufe, die ihm Zuspruch gewährten, zujubelten, ihn sozusagen unterstützten. Und diese Kommunikation mit den vermeintlichen Massen hat ja auch Mussolini dann später aufgegriffen. Da könnten wir dann noch zu kommen, Also wenn es vor allen Dingen um, um Architektur geht und um die Frage, wie sehr Mussolini als ja, Regierungschef eben auch das, das Städtebild Italiens geprägt hat. Nämlich dadurch, dass es gegenüber dem klassischen Marktplatz mit der Kirche und dem Rathaus dann auch fast überall eine faschistische Zentrale, ein faschistisches Parteihaus gab, das einen Balkon oder Turm hatte, von dem aus der Parteisekretär vor Ort oder eben dann auch Mussolini, wenn er zu Besuch kam, sich an die Massen wendete und eben Zuspruch durch den Personenkult um ihn einholte. Und diese, dieser Marsch auf Humor war also insofern schon ein entscheidendes Moment. Und diese Idee, einen Marsch auf Rom zu starten, wurde auch geprobt, wenn man so will, nämlich mit dem Marsch auf Bozen. Der fand am 1. 2. Oktober 1922 statt. Also der Marsch auf Rom beginnt ja im Endeffekt am 27. 28. Oktober. Also hat man im gleichen Monat in Bozen mit faschistischen Kadern ähm, getestet, wie so eine Stadt im Endeffekt auf einen Überfall vorbereitet ist. Und das wurde deklariert als Aktion gegen die deutschsprachige Bevölkerung, die Südtiroler. Ja, Bozen ist im Endeffekt ähm, Südtirol nach dem Ersten Weltkrieg ja auch an Italien gefallen, eben mit einer mehrheitlich deutschsprachigen Bevölkerung, das ist ja heute immer noch präsent, da wird Deutsch genauso wie Italienisch gesprochen, viele Schilder sind auf Deutsch, gerade wenn man irgendwie da wandern geht, findet man dann auch nur deutsche Schilder, weil das Umland eben oft noch ähm, deutsch-österreichisch eben geprägt ist. Das ist aber eine andere Geschichte. Der Punkt ist einfach, dass dieser Marsch auf Rom ja nicht von ungefähr kam, sondern Vorläufer hatte und ähm, diese, diese Herausforderung der etablierten Machtstrukturen auf lokaler Ebene, die hat dann eben als ähm, koordinierte Aktion am 27. Oktober 1922 stattgefunden, in dem Mussolini eben seine lokalen Parteiführer aufgerufen hat, die Rathäuser zu stürmen, die Radiosender zu übernehmen, vielleicht die Polizei und Militäreinheiten, Kasernen zu stürmen, um eben auch eine entsprechende Bewaffnung noch generieren zu können. Das ist aber selten gelungen. Es ist überwiegend im Norden gelungen, weil die faschistische Bewegung da eben einfach auch eine große Anzahl an Sympathisanten innerhalb der Exekutive hatte. Und äh, ja, nach dem, nach diesem Start der Unruhen am 27. kam es dann zu so einer Art, so Art Sternmarsch auf Rom am 28. Oktober und das ja, hat, hat die hat den König vor allen Dingen und die Regierung ähm, soweit unter Druck gesetzt, ähm, dass Mussolini im Endeffekt die Macht erlangte auf Gutgeheiß des Königs und bis heute ist unklar, was der König eigentlich dazu getrieben hat, diese Entscheidung zu fällen. Also man kann das, ich kann das noch ein bisschen konkretisieren. Die faschistischen Truppen, die auf Rom marschiert sind, wurden natürlich wahrgenommen von der Regierung Fakta, die dann beim König sozusagen einen Antrag einreichte, dass man den Belagerungszustand ausruft und das Militär mobilisiert, um eben diesen Truppen entgegenzutreten. Und das hat der König im Endeffekt abgelehnt. Und die Frage ist, warum? Das ist also über Akten und Nachlässe und dergleichen nie wirklich geklärt worden. Man geht davon aus, dass sein Neffe, der Fürst von der Oster und sympathisantes Faschismus eben ihm ins Ohr geflüstert hat, aber dass auch insgesamt die Gegner der Regierung Salandra so groß waren, dass auch da Vertrauensmänner des Königs irgendwie Einfluss genommen haben und ihm ja, zugesprochen haben, diesen Antrag nicht zu unterschreiben. Er hat bei seinem Militärchef, dem General Diaz, der auch im Ersten Weltkrieg ähm, eine nicht unerhebliche Rolle spielte und wenig beliebt war, einfach weil er äh, Welle um Welle von jungen Soldaten verheizt hat und an seiner Militärstrategie gar nichts geändert hat. Der hat ihm natürlich auch gesagt, ja, jetzt, also wenn die kommen, das Militär ist bereit. so ne? Und dann war natürlich die Frage, wie viele, Faschisten denn vor den Toren Roms zu erwarten wären oder stünden. Und auch das ist nach wie vor innerhalb der Forschung nicht geklärt. Da variieren die Zahlen ganz schön von 30 bis 70.000. Man hat sich irgendwie jetzt auf die Mitte bei 50.000 geeinigt. Also es gibt da keine konkreten Zahlen. Also Und auch das ist jetzt von von der Menge her was, womit die Armee hätte umgehen können. So ähm, Ja, und deswegen ist innerhalb der Forschung eigentlich das große Fragezeichen, warum der König die Truppen nicht mobilisieren wollte, obwohl er von Diaz den Zuspruch hatte und warum er den Antrag von Salandra nicht unterschrieben hat, obwohl eben der Regierungschef diese Gefahr für das System erkannt hat. Das existiert weiter fort so, ne? und ja, um das Kapitel Marsch auf Rom jetzt vielleicht noch gerade abzuschließen, und das ist ja auch mit einem Grund, warum wir dieses Interview führen, einfach weil jetzt Oktober ist und wir uns im Jahr 2022 befinden, also 100 Jahre Marsch auf Rom. Es ist auch schon diverse Konferenzen jetzt gab, die sich in den letzten Wochen mit dem Thema beschäftigt haben. Kann man noch wiederholen, dass ähm, ja, Mussolini im Endeffekt ähm, vom König eingeladen wurde, nach Rom zu kommen. Also, Salandra ist abgetreten. Entschuldigung, ich habe die ganze Zeit von Salandra geredet. Es war aber Fakta. Entschuldigung, Fakta war der Regierungschef, der den König bezieht hat. Und Salandra war dann der Nachfolger für einen Tag, wenn man so will. Und Salandra hat wohl auch eine Rolle gespielt, warum der König letzten Endes Mussolini eingeladen hat. Der ist dann mit dem Zug, das ist. Ja, die bekannte Geschichte, über die oft gelacht wird, ist dann angeblich, also gibt es auch Fotos mit dem Zug, äh, von Mailand nach Rom gefahren, mit dem Nachtzug, ist er ist ja in Zivil gekleidet angekommen und hat sich dann eben die Uniform übergestülpt und ist dann eben zum König gegangen, um zu symbolisieren, dass er eben da sozusagen von der kämpfenden Truppe ist und dass man zu allem bereit sei. und ähm, ob das nun Eindruck geschunden hat oder nicht, der äh, Vittorio Emanuele III. schien ja vorher schon sozusagen bereit zu sein, diesen Schritt zu gehen, hat ihm dann das Regierungsamt, also auf Italienisch eben Presidente del Concilio äh, des Königreichs Italiens, also quasi dem posten übertragen und Mussolini hat dann am 31.10. eben die vor den Toren Rom stehenden Faschisten, eingeladen eben in den Marsch durch die Innenstadt, seine Regierungsübernahme zu feiern.
1: Was für eine Regierung wird denn dann in Italien gebildet unter Mussolini?
0: Ja, also Mussolini geht sozusagen weiter wie bisher. Also er nutzt die, oder notgedrungen, nutzt die existenten Strukturen, um sich zu behaupten und dann im Endeffekt die Spielregeln zu ändern. Also ähm, man kann jetzt sagen, dass er also erstmal seine Stellung als Parteichef natürlich etabliert hat, dadurch, dass er jetzt auch Regierungschef ist und er nutzt das, um natürlich vor allen Dingen viele seiner Widersacher und der großen lokalen Parteiführer in offizielle Ämter zu heben. Also insgesamt der faschistischen Bewegung diesen sozialen Aufstieg zu ermöglichen, der eben auch mit viel politischer Macht verbunden ist und ähm, er gründet eben vor allen Dingen eine faschistische Miliz, die Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, ähm, kurz MVSN, also die freiwillige Miliz für die Sicherheit, für die nationale Sicherheit. Das sind dann die faschistischen Kader, diese Schwarzhemden, die eben ja, schon positioniert werden im ganzen Land um bei den nächsten Wahlen physischen Einfluss zu nehmen, nämlich wie aus den Straßenschlachten im Nero gewohnt, jetzt ja weiterhin gegen Sozialisten zu kämpfen, aber eben auch an den Wahlurnen konkret Wähler ja, unter Druck zu setzen, zu fragen, was sie wählen wollen oder gar mit denen an die Ohren zu gehen und sicherzustellen, dass sie das Kreuz an der richtigen Stelle setzten beziehungsweise Wähler überhaupt nicht sagen, reingehen zu lassen und deren Zettel selbst auszufüllen und einzuwerfen. Also die Wahlen 1923, ähm, die waren begleitet von dem, von dem Akerbo. Entschuldigung, die Wahlen waren erst waren 1924, aber 1923, im November, trat schon das Gesetz, das sogenannte Akerbo-Gesetz in Kraft unter Giacomo Acerbo und das legte fest, dass die Partei, die bei den Wahlen die meisten stimmen, erlangte, 25, also die mindestens 25 Prozent der Stimmen auf sich vereinigte, eine Zweidrittelmehrheit der Sitze im Parlament erhalten würde. Und es ging dabei tatsächlich nicht um eine Partei, sondern um ein Parteienbündnis. Und das ist heute in Italien ja auch noch so, dass wir gerade mit der Wahl jetzt von Meloni sehen, dass es da dieses rechte Bündnis gibt und diese, ja wenn man so will an den Fascho, an diese Koalitionspolitik angelegte Strategie hat 1924 eben auch Mussolini verfolgt und hat es mit einer Rechtskoalition zusammen mit den Nationalisten den Syndikalisten und anderen kleineren Splitterparteien geschafft eben diese 25 Prozent der Stimmen zu gewinnen und damit eben zwei Drittel der Parlamentssitze zu generieren und ähm, zugleich ging seine Miliz eben ähm, auch gegen weiter gegen die Sozialisten vor, die eben weiterhin als innerer Feind sozusagen jetzt mit noch mehr Propaganda und staatlicher Autorität eben ja legitim verfolgt wurden und ähm, das gab da einen ersten Höhepunkt im Juni 1924 nämlich als Giacomo Matteotti, der sozialistische Abgeordnete und Oppositionsführer von Faschisten ermordet wurde. Das war wiederum eine von diesen Krisen, die eigentlich geeignet war, Mussolini zu stürzen, die er aber einfach genutzt hat, um den Spieß umzudrehen. Und er hat sich vor das Parlament gestellt und hat die Verantwortung für den Mord übernommen und hat gefragt, ähm, ja wer denn sozusagen ihm was haben wollen könnte oder anders gefragt, wer der Nächste sein möchte. Und damit deutete sich eben ganz klar ähm, an, was jetzt keine Überraschung war, dass ähm, der Staat eben ähm, durch den Faschismus usurpiert werden würde, Stück für Stück, durch eigene Strukturen wie diese Miliz. Und das manifestierte sich insbesondere dann auch durch die Gründung des Gran Concilio, das war sozusagen ein Organ, das verfassungsgebende Kompetenzen erhielt, von Mussolini geführt wurde. Er bestimmte alle Mitglieder und alle sozusagen zentralen Entscheidungen sind vorbei am Parlament, das dann einfach auch keine Bedeutung mehr hatte, aber fortexistierte, sind dann dort getroffen worden, im Großrat des Faschismus. Und ähm, ja, in dieser Zeit bis acht, 1928, also äh, beginnend mit dem Legge Kerbo und den Wahlen und der Mordo Matteottis hin äh, zur Wahl von 1928 äh, war im Endeffekt schon, äh, waren schon totalitäre Strukturen etabliert. Es fanden auch drei Attentate auf Mussolini statt und die hat er überlebt äh, und das war gleichzeitig der Grund für ihn alle Oppositionsparteien verbieten zu lassen. Also wir waren dann schon bis zur Wahl 1928 im Endeffekt bei einem Einparteienstaat, der die faschistische Diktatur etabliert hat. Also ein Prozess, also von 1922 bis 1928, der jetzt in Anführungsstrichen nur sechs Jahre dauerte, aber im Vergleich zu der sogenannten Machtergreifung in Deutschland, ähm, immer ein bisschen, ja, nicht belächelt wird, aber als, ähm, als Grund genommen wird, warum man nicht vom totalitären Regime spricht, sondern davon, dass Mussolini sich mit dem König arrangierte und ja auch die Allianz mit dem Papst suchte, 1929 die Lateranverträge, die von der vorhin erwähnten Nationalstaatsgründung 1870-71 die Besetzung Roms eben dazu geführt hatte, dass der Papst die ganze italienische Regierung seither exkommuniziert hatte und die Katholiken des Landes aufrufen hatte, eben nicht zu wählen, die Regierung zu sabotieren. Also eine ganz klare ähm, Oppositionshaltung des Papstes gegen die italienische Regierung, den italienischen Staat. Und das hat Mussolini 1929, wenn man so will, mit den Lateranverträgen geheilt und den Vatikanstaat als Staat im Staat etabliert und diverse andere Zugeständnisse gemacht, unter anderem eben das der Katholizismus als erste Religion im Land eben auch ähm, ja, anerkannt, staatlich offiziell anerkannt, etabliert war. Was indirekt natürlich auch ähm, schon ähm, ein erster Schritt in Richtung antisemitische Rassengesetze war. Und die, diese Ausbildung mit der Kirche hat natürlich Mussolini nochmal sehr viel Rückenwind beschert. Und das ist auch eine Sache, die 1933 in Deutschland mit dem Reichskonkordat wurde. Musst du, Hitler hat ja selbst sozusagen mit dem Marsch auf die Feldherrnhalle versucht, den Marsch auf Rom zu kopieren und eine der von mir vorhin erwähnten Konferenzen jetzt zum Jubiläum dieser 100 Jahre Marsch auf Rom hat eben auch diese europäische Komponente äh, des Vorbildcharakters, ja speziell des Marsches auf Rom für andere Länder hervorgehoben, nämlich äh, Spanien, Portugal, aber auch in Norwegen, in Polen, Ungarn. Und damit sind wir auch eigentlich schon bei einem anderen Aspekt. Ja, Hans Woller, der deutsche Historiker, hat das so beschrieben, Ja, der Faschismus sei im Endeffekt Italiens Beitrag zum 20. Jahrhundert. Und in der Zwischenkriegszeit haben wir auch in ganz Europa und darüber hinaus faschistische Bewegungen, die an diesem sogenannten dritten Weg zwischen Kapitalismus und Kommunismus gefallen finden und diese totalitäre Struktur kopieren. Und äh, diese von mir vorhin angesprochene längere Übergangszeit von 1922 bis 1928, bis die Diktatur im Endeffekt einigermaßen etabliert war in Italien, die galt vielen oder gilt vielen, vor allem in der deutschen Historikerinnenzunft bis heute, als Beleg dafür, dass es ja gar kein totalitäres Regime gewesen sei, sondern ein ähm, ähm, autokratischer Staat, der ja auf... Die, ähm, ja, auf das Wohlwollen des Königs auch angewiesen war und das Mussolini also nie diese diktatorischen äh, Kompetenzen und äh, ja, auch nicht nie diese Radikalität an den Tag gelegt hätte, wie zum Beispiel äh, Hitler, der eben bereits 33 eben mit seinem Machtantritt eine Zeitenwende eingeläutet hatte. So, ne? Und das verkennt oft ähm, eben diese, diesen Vorbildcharakter auf internationaler Ebene, dieser gewachsenen, langsam gewachsenen faschistischen Strukturen, die eben durch Parallelstrukturen faschistische Organisationen zu Staatsorganisationen aufgebaut haben, den Staat usurpiert haben, den Beamtenapparat vereinnahmt, aber an Ort und Stelle gelassen haben und sich eben, wie vorhin angesprochen, was den architektonischen Faktor, anbelangte, im ganzen Land etabliert haben, sichtbar etabliert haben, neben Kirche und Staat eben der Faschismus als in Stein gemeißelte dritte und dann eben auch zentrale und leitende Komponente. Der König hat im Endeffekt alle Entscheidungen Mussolinis mitgetragen. Die erwähnte Annahme der Kaiserkrone, die symbolisch war, aber für den König wichtig, die Unterschrift unter alle Gesetze, die Mussolini erlassen hat, unter anderem Eben auch dieser Angriffskrieg auf Abyssinien, wo systematisch Giftgas eingesetzt wurde und über 300, also 300 bis 400.000 Abyssinier ermordet wurden. Das galt an manchen Stellen der Geschichtswissenschaft auch als Prolog zum Zweiten Weltkrieg, nämlich erstmalige koordinierte Einsatz aller drei Teilstreitkräfte, Marine, Heer und Luftwaffe unter Mobilisierung sozusagen aller Ressourcen eingesetzt gegen eine technisch unterlegene, aber durchaus sehr widerstandsfähige Armee, weshalb der Krieg dann auf die Zivilbevölkerung ausgeweitet wurde, mit Vergiftung von Brunner, Tötung des Viehs, Zerstörung der Felder und eben, wie gesagt, groß angelegte Einsatz von Giftgas. Oder? Und das hat der König unterschrieben, genauso wie die Rassengesetze, die antisemitischen von 1938. Und solange eben die Expansion des Faschismus vonstatten ging und Mussolini gefeiert wurde, hielt der König sozusagen zu ihm, auch wenn er später der oder die entscheidende Instanz war, die im Endeffekt für die Absetzung Mussolinis sorgen konnte. Aber das genau ist diese, finde ich, Diskrepanz zwischen der Wahrnehmung des NS als einem von zwei totalitären Systemen, nämlich dem Stalinismus noch und diese Totalitarismus-Theorie von Brzezinski, die ist natürlich zu Zeiten des Kalten Krieges entstanden und darauf ausgelegt, den kompletten militärischen, politischen Fokus auf äh, den Kommunismus-Stalinismus als verbliebenen Gegner nach dem Zweiten Weltkrieg zu legen. Und ähm, ja, das... Italien und vor allen Dingen auch die italienischen Historiker um Renzo de Felice äh, natürlich in gewisser Weise gefreut, weil sowas wie die Nürnberger Prozesse in Italien schlichtweg nicht gab. Diese Vorbildrolle vom Marsch auf Rom begonnen über die Faschisierung des Staates bis hin zu dessen kriegerische Expansion ist halt erst am Anfang der 1990er Jahre einigermaßen wahrgenommen worden und in Deutschland war die Aufarbeitung des NS ja auch erst wirklich auf wissenschaftlicher Ebene zu Beginn der 1980er Jahre von Relevanz. Und diese zehn Jahre Unterschied, die da vielleicht existieren zwischen Deutschland und Italien, zeigen also auch, dass diese verspätete Aufarbeitung wiederum was ist, was beide Länder
1: gemein haben. Sie hatten vorhin ja auch schon erwähnt, die Fratelli d'Italia und Giorgio Meloni, wie viel Kontinuität, wie viel Unterschied steckt zwischen ja, Italien 1922 und Italien 2022?
0: Ja, das kann man, denke ich, nicht vergleichen, aber es ist natürlich aus geschichtswissenschaftlicher Perspektive interessant, die Parallelen, die einfach auf der Hand liegen, auch äh, zu erwähnen. Und trotzdem befinden wir uns natürlich in einer ganz anderen Zeit. Also, ich hatte es erwähnt, der Faschismus hat 1919 bis 22 und dann bis 28 bis zur Etablierung der totalitären Strukturen vor allen Dingen eben auf militärische Kader setzen können, die nach dem Ende des Ersten Weltkrieges sozusagen en masse existierten und auf eine Unzufriedenheit, die damit zu tun hatte, dass Italien hohen Blutzoll im Ersten Weltkrieg geleistet hatte und weite Teile der Bevölkerung glaubten, dass die Zusprachen der Entente vor dem Krieg und als Grund für den Kriegseintritt nicht eingehalten worden sein. Und ähm, dann als dritte Komponente und das ist die, die heute auch relevant ist, eben die soziale Schieflage. Das ist natürlich nicht so ausgeprägt wie 1918, 19 heute. Vielleicht ist eher dieser Krisenmodus entscheidend, in dem wir uns ja, ja seit langem im Endeffekt befinden. Also beginnend mit 11. September, der Finanzkrise 2008, hin zur sogenannten Flüchtlingskrise, jetzt Corona, Ukraine-Krieg und Rezession. Das sind natürlich alles Faktoren, die omnipräsent sind und so eine ja, depressive Stimmung, denke ich, aufkommen lassen und die weite Teile, ich denke, aller Bevölkerung irgendwie gerne hinter sich lassen würden. Und dass das nicht funktioniert, kreidet die Rechte den bestehenden Strukturen an. Also das ist im Endeffekt ähm, ähm, alter Wein in neuen Schläuchen. Denn die Rechte europaweit setzt ja auf diese Renationalisierung, also auf diese Angst, die verbreitet wird, dass Zuwanderung Bestehendes irgendwie zerstört, dass das ein Grund für Armut ist, dass das sozusagen eine Unterwanderung ist, die da stattfindet und das ist Politik, die sich vor allen Dingen zuerst in Ungarn etabliert hat, aber auch in Italien schon länger seit Gründung der Liga Nord vonstatten geht und natürlich auch in vielen anderen Staaten Europas, Deutschland, die AfD sitzt in jedem Landtag im Bundestag, also es findet nicht nur in Deutschland ein Rechtsruck der Gesellschaft statt, ähm, sondern eben auch europaweit. Das ist, denke ich, ja, Faktor, der partiell mit Entwicklungen der Zwischenkriegszeit vergleichbar ist. Allerdings haben wir hier jetzt keinen Krieg gehabt und die Frage, wie weit wir jetzt eine postfaschistische Ära in Italien einläuten, die bleibt offen und man wird sich schwer an ja, der Politik Melonis orientieren. Klar ist, denke ich, dass vor allen Dingen auch die Linke in Italien es nicht geschafft hat, sozusagen einheitlich sich zu positionieren, eigenen Kandidaten zu präsentieren und eben vor allen Dingen, und das gilt eben auch für die SPD und weite Teile der europäischen Sozialdemokraten, ja, dass die soziale Frage nicht adressiert wurde und ähm, das macht die Rechte recht erfolgreich in Zeiten der Krisen und wendet sich damit natürlich auch gegen das neoliberalistische System, das einfach ja auf Expansion setzt und ähm, mittlerweile an seine natürlichen Grenzen gekommen zu sein scheint. Ähm, die Frage also, inwiefern in Italien aus ja Gründen eines Rechtsschwenks Meloni gewählt wurde, hat sicherlich auch mit der linken Politik zu tun. Und eben auch mit der sozialen Frage, und das ist nicht nur für Italien relevant, sondern das ist aktuell für die meisten europäischen Länder relevant.